奉主的名问候在基督里的弟兄姐妹主日平安。啊，刚才透过坚固主席给我们读的经文，今天我要和弟兄姐妹分享的主题就是悔改带来复兴啊，悔改带来复兴。那今天我们要分享的这一卷书是在旧约的倒数第二卷啊，撒迦利亚书。我们知道，当我们读先知书的时候，我要和大家分享一下关于先知书分类的一些五五种的分类啊，和弟兄姐妹分享一下。我们知道今天所读的经文就是在撒迦利亚书，所以当我们进入新的先知书之前，我把所有的先知书啊和大家来总结一下。我们知道先知书总共有十七卷啊，先知书有十七卷，其中有五卷大先知书，还有十二卷小先知书。那先知书的大小是以书卷的长短来决定的，不是因为这个先知很出名，他就是大先知；这那个先知不出名，他就是小先知，不是的。先知的大小之分。来源于先知书的长短来决定，这是大先知书和小先知书啊。所以，那在这十七卷书当中，其中有两卷先知书是我们不知道它在什么时候，也是也是不知道在什么年代写成的啊。那就是俄巴迪亚书和约珥书。我们看那 PPT 最那边的啊，就是这两个这两卷书呢，是我们不知道它的什么时候年代写的，就是《俄巴迪亚书》和《约珥书》。那还有五卷先知书是在亚述帝国兴盛的时候，然后就是神在公元前八世纪前啊前赐下的。第一卷书就是《荷西阿书》，第二卷呢就是《阿摩斯书》，第三卷《约拿书》，第四卷呢就是《以赛亚书》，第五卷呢就是《尼迦书》。啊，然后再往后推呢，进入到巴比伦兴盛的时期，也就是公元前七到六世纪啊。那同样也有五卷先知书赐下，是哪五卷呢？就是拉红书、西班牙书啊、哈巴古书、耶利米书，还有耶利米哀歌。因为耶利米书和耶利米哀歌是同一位作者所写的。那之后呢，就进入到以色列人被掳到巴比伦的时期了啊。神也赐下两卷书。就是以西结书和但以理书。我们知道以西结书和但以理这两位先知是在被掳到外邦人当中的。好，那到之后呢？公元前五百三十六年，他们回归到耶路撒冷。在他们回归之后呢，上帝又拣选了三个先知，写了三卷书，就是哈该书、撒加利亚书和马拉基书。啊，最近周五晚上团契的时候，我们都在查马拉基书啊。呃，这个周五晚上就最后第四章要跟大家分享完毕啊。那今天呢，我就分享倒数第二卷书《撒迦利亚书》。其实哈该书和先这个撒迦利亚书，他们是同时期的先知。当哈该领受神话语的时候，和撒迦利亚领受神话语的时候，间隔了两个多月啊。所以他们在同一时期的所写的书。所以，亲爱的弟兄姐妹，撒迦利亚书和哈该书是在相同的背景下写下来的。我们刚才从这个大图。这个图片上可以看到这个历史的一个架框啊。我们知道南国犹大他们被分三次被掳。我们知道北国以色列在公元前七百二十二年就灭国了，因为北国以色列当中这些王当中没有一个好王，全部都是带领以色列百姓拜偶像啊，侍奉假神，所以神的震怒就临到了他们。公元前七百二十二年，上帝就让以色列国灭亡了。我们知道南国犹大有的时候出了好王，有的时候好的王啊，好王就带领国民国富民强
啊，不好的王国家遭殃，百姓受苦啊。那我们知道，南国犹大分三次被掳，第一次被掳的时候是在公元前六百零五年啊，第一次被掳。那公元前五百九十七年是第二次被掳，然后公元五百八十六年，南国犹大就灭亡了，啊，南国犹大就灭亡了，所以他们彻底就被巴比伦帝国给掳去了，啊。但是神应许他们被掳七十年后，他们会回到耶路撒冷啊。那我们怎么算呢？就是被掳都是七十年哈。如果从第一次被掳六百零五年算的话，他们回归的时候是五百三十六年啊。如果六六百零五年减去五百三十六的话，应该是六十九啊。那实际是七十，为什么呢？因为我们知道，我们的生日，假如说一过了，我们就增加了一岁，对吧？那以色列人算的也是因为月份的缘故，跨越的，那那个月就算新的一年了。所以从公元前五百八十六年，耶路撒冷圣殿被毁，整个犹太人就被掳到巴比伦去了。所以以圣殿被毁的时间来算的话，那七十年到什么时候呢？就是到公元前五百一十六年，圣殿重新被建造啊。我们知道上帝是很奇妙的啊！那你看上帝多么的信实，上帝的话句句都信实立定在天，而且神的话也百分之百的应验了。当当我们看到这个事实的时候，我们怎么能不敬畏我们的这位上帝呢？怎么不敬畏上帝赐给我们这些话语呢？是不是？所以，而当以色列人回归的时候，我们看到他们被掳是三批啊，他们回归也是三批。所以第一批就是在公元前五百三十六年。省长所罗巴伯和大祭司约书亚的带领下，他们回到耶路撒冷建造圣殿。啊，第一次回归的人，他们整殿，圣殿就是敬拜的中心。今天我们来到这个教堂，这个教堂就是我们敬拜的中心。所以，我们每个周日我们来到这里，我们来敬拜上帝，来向他歌颂，来向他颂赞，来向他祈求，把我们喜乐的、悲伤的、难过的，通通都可以向上帝来祷告。在旧约当中，他们来到圣殿是为了献祭，献祭的目的就是能够除掉自己的罪。所以，祭司在圣殿里的责任就是带领以色列人为以色列百姓献祭，来做祭祀的工作，让人和上帝重归于好啊。那我们知道，第二批回归的是四百五十八年，就是文士以斯拉带领第二批百姓回归。所以，第一批回归是重建圣殿。圣殿建好了，但是人没有真正的敬畏上帝，所以第二批回归的就是这个文士以斯拉来带领以色列人信仰的复兴啊，信仰的复兴。以斯拉对于那些不敬畏上帝的人，他们把他胡须都给拔掉啊，这个男生长胡须的拔胡须是很痛的，是吧？啊，他们不敬畏神的这个文士以斯拉，把他们胡须拔掉，头发也拽掉啊，就是这这个文士。对他们犯罪产生的一种这个，让他们能够感到痛，能够回转归向上帝。那第三批呢，就是前前四百四十四年，神透过尼西米啊，在亚达薛西王允许的时候，他回到耶路撒冷，开始怎么样？城城建什么？城墙啊！你看第一批，上帝先建造圣殿，让以色列人有敬拜的地方。第二批文士以斯拉在圣殿里读律法书，让以色列人的属灵的生命复兴。复兴了以后，第三批尼西米回去的时候，带领以色列百姓来建造城墙，五十二天
各位弟兄姐妹，五十二天就把城墙、耶路撒冷所有的城墙全部建造好了。这些以色列人说：“哇，你们建造的城墙就是狐狸上去都能什么倒塌啊！”但是他们不惧怕外邦人的嘲笑，尼西米带领以色列的官长、百姓同心合意的建造城墙。五十二天，各位弟兄姐妹，这是一个神迹，这在以色列人的历史当中是一个神迹，更彰显出上帝的作为。上帝的信实，上帝应许他们回归到以色列耶路撒冷，神就会怎么样保护他们、恩待他们、施恩给他们、赐下平安给他们啊、哦！所以我们知道，当我们进入先知书的时候，我们也都是学习这卷书的作者。这卷书的作者就撒加利亚。撒加利亚这个名字在圣经里面有很多人起这个名字，这个名字的意思就是耶和华纪念哦，耶和华纪念的意思。那我们知道，撒加利亚是一多的孙子，比利家的儿子。那他既是大祭司，他也是先知，他有两种身份啊，他有两种身份：祭司，祭司带领以色列犯罪，他可以献祭啊；另外他是先知啊。我们知道，撒加利亚书是最长的一卷小先知书啊。那在几乎所有的旧约书卷当中，是被新约作者引用最多的一卷书。啊，所以在旧约所有的书卷当中，具有尼赛亚性质和最有真正启示性的和末世性的一卷书就是撒加利亚书。其实撒加利亚书在后面，他见了撒加利亚先知，见了八个意象，在这八个意象当中都有上帝对他的启示，甚至对幕后教会的一个启示。他最后最后一个意象就见到耶稣第二次从天上降临。两脚踩在这个以色列的圣山上啊，来拯救以色列人。所以，当我们看整个这个书的时候，这卷书分了四个部分啊。那第一个跟大家分享，很容易记到，就是一个呼召，八篇信息，两个启示，这是他见的，他写这封书信所告诉带给我们的四种。其实，先知哈该书他也是写了四篇的内容。那撒加利亚书也是写了四篇的内容，就讲了四篇的信息。但是撒加利亚他从上帝那里领受了八个意象，啊，那也最后得到了两个启示，来告诉尼撒第一次来、第二次来，呃的光景啊。所以我们撒加利亚书告诉我们一个非常重要的一点，就是他呼召百姓能够悔改归向神、转向神。上帝说：“你们要转向我，我就转向你们啊！谁先向谁转向呢？当然就是今天我们要先向我们的神转向。当我们向神转向的时候，上帝说，我们就会蒙他保守、看顾、眷顾。所以，我们人生不在于方法，乃在于方向。当你的方向走对了，上帝自然会给我们方法来去如何去行神所喜悦的事情。所以我们到底为什么而活呢？”在这是上帝一直呼召我们的，之后就是在结尾，我们看撒加利亚书从前面呼召到后面的结尾，都是告诉大家悔改啊！如果大家不悔改，神的子民能够照亮这个世界，像一个金台一样会发光吗？不会，因为当时的以色列人他们就是拜偶像，犯罪得罪上帝，上帝把他们放到外邦人当中受羞辱，受人家的嘲笑，受人家的讥讽，受人家的逼迫奴役。那我们知道，神让透过撒加利亚书来告诉我们要悔改啊，让我们悔改。所以，当耶稣二十降临、掌权王权的时候，他带领所有属他的百姓就进入到神国度的荣耀当中啊、哦
，所以我们就完全可以彰显神的荣耀了。这就是撒加利亚书从前面的呼召到后面，我们回归到上帝的荣耀的国度里面。所以，当我们在读撒加利亚书的时候，我们会发现撒加利亚站在他所处的时代，处于他所在的日子的他所有的意向、他的预言、他的信息、他的启示，都不仅仅局限他所处的那个时代当中。他写的这件书的内容，同样也适合今天我们在这里敬拜上帝的每一个兄弟姐妹。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们知道人的悔改是必须的，神的审判也是确定的，但神的恩典是持续性的。当我们回转归向神的时候，神就愿意接纳我们。所以，我们知道耶稣二十再临的时候，尼赛亚一定会降临的。这就是撒加利亚书所告诉我们重要的信息啊。那我们看到他。这个先知撒加利亚书遇见了八个意象，啊，这个八个意象当中，每个意象里面都有深深刻的含义在里面。因为今天时间关系，没办法跟大家分享那么多。我跟大家分享的第一点就是，不要效法列祖犯罪啊，不要效法列祖犯罪。我们知道先知呼召这个呃先知以利亚来告诉以色列这个百姓要回转归向上帝啊。我们知道。我们从尼西米的资料当中也得知，撒加利亚他不仅仅是祭司，他也是先知的角色啊。那我们知道，先知和祭司是有差别的，先知是上帝的代言人，上帝让他说什么样的信息，他就必须照上帝的指示来说出来。即使知道了说了会有生命的危险，他也要说，他不能隐瞒。我们知道，先知约拿不就是吗？他拒绝上帝，对不对？上帝让他往他是。呃，让他往尼尼微，他往他斯，上帝是让他往东去，他就是往西去，啊，往东就是亚述帝国嘛，啊，东边就是亚述帝国，这亚述帝国欺负他们，他们非常的怎么样，恨这些亚述人，所以他就坐船，因为以色列旁边就是地中海嘛，他坐坐船往西去，啊，往相反的去，但上帝怎么样？上帝仍然把他招回来了，让他大风大浪。然后查出来就是他，因为起的风浪，把他丢到海里去，一颗大鱼就把他吞了，对不对？悔改的时候，上帝就听了他的祷告，然后就把他吐到海岸上，他乖的怎么样？去到了尼尼微城里面去。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天不单单是我们平普通的基督徒会不听上帝的话，就连先知他也是不听上帝的话，对不对？上帝让他去尼尼微去传悔改的道。但是他却不愿意去让他们悔改，为什么？因为亚述人欺负犹太人，非常的、非常的，呃，残酷、残忍。因为你知道那些怀孕的妇女，这些亚述人就把他们的肚子抛开，把孩子拿出来。其实这个让我们可以想到，其中有一个国家曾经在侵略中国的时候，有做过这样的事情啊。那。圣经里面也告诉我们说，神透过先知撒加利亚告诉这些以色列回归的百姓说：“你们不要再效法列祖的行为了，列祖的行为是导上帝不喜悦，因为他们不听上帝的话。他们先知来了，他们打先知，杀害先知，攻击先知，羞辱先知啊！这些罪，上帝都知道。刚才读的经文当中，上帝说他并不后悔对他们列祖所实行的惩罚，为什么？因为他们得罪上帝。”亲爱的弟兄姐妹，今天上帝也透过先知撒加利亚书也告诉我们同样的一个真理，就是我们要好好的、单单的敬畏上帝。很多时候，我们信主信时间长了，我们信的麻木了，我们觉得我们可以去犯罪了，我们觉得我们去犯罪别人不知道，我们觉得我们犯罪了，上帝有怜悯。但是上帝是公义的，我们犯罪得罪上帝，上帝仍然会管教我们
所以上帝透过先知撒迦利亚书来提醒我们我们在这个罪恶的世界当中我们不被这个世界的风俗所影响而是我们要过一个与世分别为圣的上帝当时呼召先呼列民的时候让以色列民的目的就是要在这个世界
你们耶路撒冷，我必会怎么样与你们同在。我要回到西安啊，我要回到耶路撒冷。其实西安就是代表耶路撒冷，耶路撒冷也代表西安，它是在同样的以色列这片土地上。所以神应许回到西安来，是告诉以色列百姓说：“你们不要惧怕，手要怎么样刚强？你们不要怕外邦人羞辱你们，你们不要怕外邦人攻击你们，你们不要怕外邦人逼迫你们，因为我在那里，我与你们同在，我要保护你。谁能把你们怎么样呢？是吧？上帝是有能力的神，上帝是有奇妙作为的神。咱们从旧约圣经一直学了一些很多重要的东西。”大家还记得以便以谢吗？撒母耳的一个祷告，撒母耳劝导以色列百姓说：“敬拜独一的真神。”因为那个时候以色列人在四世时代，他们常常什么呀？受苦难了就回转到上帝，富足了就忘记了上帝，所以他们常常四世兴起，对不对？很多时候他们就常常一直在这个返回的。做错事当中啊，我们常常说好了伤疤忘了痛啊，就是说他们日子过得好一点，他们就去敬拜假神啊。当他们遇到难处，外邦人来攻击他们，呼求神，神就派事实来搭救他们，让他们在国中过太平的日子。所以，亲爱的弟兄姐妹，神透过撒母耳来告诉以色列百姓说，我们今天要敬拜独一的真神，就是耶和华上帝。所以以色列百姓说：“啊，我们敬畏耶和华独一的上帝。”他们就大声的唱诗，大声的呼喊。结果菲利斯人哇吓了一跳，说：“哇，这个以色列人要聚集，要攻击我们吗？”啊，那他们就上来来打这个，要打这个以色列，杀以色列。但撒母耳说：“我们一同来进食祷告。啊”今天我们进食祷告最后的一天啊，我们本周是祷告周，昨天也有祷告，今天也有祷告啊，进食祷告。那。我们看到撒母耳他们同心合意祷告的时候，上帝就让菲利斯人怎么样自相残杀，啊，这就是上帝的作为。所以上帝答应说：“你们回归到耶路撒冷，回到这里建造圣殿，我就与你们同在。我是西安的神，我要回到西安，回到耶路撒冷。”所以，亲爱的弟兄姐妹，神让他们回归，其实神告诉哈该和撒加利亚的目的，启示性的信息就是来告诉。以色列人要继续什么呀？建造圣殿，因为他们在建造圣殿的时候，十四年就停止了。圣经说，很多人说，我们每个人，圣经圣经说的啊，旧约圣经说，我们每个人住的是天花板的房屋，我的殿却荒凉啊！你们所赚的钱放到兜里，兜里会有窟窿，会怎么样？流出去，掉出去了。上帝意思是什么？你可能很会赚钱，你赚了很多钱，可是钱可能赚了。你觉得是你的，可能都不是你的，钱就没了，飞了，长了翅膀没了，啊，是吧？贬值了，金融危机一下子就破产了，这就是上帝警告当时的以色列人。所以上帝告诉以色撒加利亚先知来告诉以色列人：“我要回到高与西安，你们不要惧怕，你们不要担心，因为这个地方是我所赐给你们的。原先是荒凉的，原先这里是没有人的。”但是我现在让你们回归，你们就在这里安定。上帝要从天上降下甘露，让地里出土产菜蔬，让葡萄树结果子，让他们所生活的无忧无虑。这就是上帝要赐福给他们，这就是上帝要恩待他们，这就是上帝要施恩给他们，这就是上帝要赐下平安给他们。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的上帝是一位真
慈的上帝，他是又真又活的。当你心存敬畏神的时候，你存着一个单一、单纯的心敬畏上帝，上帝一定会在你所行的路上指引我们。上帝不会不帮助我们的。当你的孩子听话顺服你的时候，你爱不爱你的孩子？你当然爱你的孩子了。当你的孩子愿意多顺服你、多听你话，你会多一点的爱给他，对不对？我们可能有好几个孩子，可能我们做父母都觉得我们对每个孩子都是公平的。但是每个孩子从我们的感受当中觉得，哇，这个爸爸偏向他，妈妈偏向他啊，就是爱的，他们感受的爱是不一样。但是我们觉得，你们都是我们所爱的啊，我们会公平的对待。但是上帝同样，当我们去敬畏上帝的时候，上帝仍然会指示我们，给我们力量。所以神要在西安，他与西安同在的意思就是，你们回归不要害怕。从前是因为你们列祖犯罪，我们把他放到外邦人当中。但是如今你们回归了，我要做你们的神，你们要做我的什么子民？这就是上帝的心意。今天我们来到教会，我们就是做上帝的子民，上帝就做我们的神，让我们单单的敬畏上帝。这个是神对我们的引导啊！和大家分享的第三点就是：以前咒诅，现在祝福啊！以前咒诅，现在祝福。那之前地荒凉，没有人居住，对吧？刚才我们读，空中有老年人啊，有孩童玩耍啊。我们在菲律宾就看到很多社区啊，很多孩子、老人呢出来坐一坐、聊一聊啊，和平的环境啊。上帝要把和平的环境赐给他们，上帝让他们以前咒诅是因为他们犯罪被掳到外邦人当中，他们受苦七十年，其实那一代的人都到都死在怎么样？被掳到外邦的国家里面去了，他们不得葬在自己的什么、自己的国土、自己的家园啊。其实以色列人和我们中国人很蛮像的啊，因为我们知道中国人和犹太人都很注重这个墓地，墓地就是坟墓的墓啊，不是做事的那个墓地，这墓地啊就是坟墓的墓啊。我们知道犹太人有时候从这个石头里凿洞啊。放在里面啊，那其实我们中国人也是，我们造的这个墓都是非常的，特别在华侨一山啊，华侨一山是全世界最豪华的华人的坟墓啊，为什么呢？因为早期的华人他们在这里受了很多的苦，受了很多的呃羞辱啊，他们觉得他们辛辛苦苦赚了一些钱，当他们老的时候安葬的时候，我们要给他做一个最好的坟墓，让他可以安息在里面啊。当然，我们非常理解华人。这个晚辈对长辈的一个尊重，这个是非常好。其实犹太人也是这样的。那我们知道城墙荒凉，无人居住，那说明这个地方已经荒凉了。所以耶路撒冷被掳七十年就是荒凉的地方。为什么得得到神的咒诅？就是因为他们不敬畏上帝，他们去敬拜偶像，他们去他专门就得罪上帝，硬着镜像，就像一个不听话的孩子，你让他做。好事他偏偏去做坏事啊，所以我们如同以色列人一样，很多时候我们也不听话，很多时候神也让我们做这个，我们反而不去做，对吧？去帮助一个人，我们却不去帮助。但是神对他们说：“如今善待这余下的民，不像从前。”这是万军之耶和华说的。这里如今和从前是相对照的啊。我们知道没有比较就没有伤害，对不对？我们常说哇，这个人家超级有钱。住的富丽堂皇啊！哇，这个人家，这个房屋简陋啊
，外面下大雨，里面下小雨啊，这个是天壤之别。我们说没有对比就没有比较，这里的对照就是从前他们是被咒诅的，为什么？因为他们不听上帝的话。如今他们蒙祝福，是因为这些人回转到以色列来了，神差先知来告诉他，就是敬畏神，神要做我们的神，我们要做他的子民，这个是神的心意，这个是神的计划。这个是我们应该去回应神的对我们的这个呼召，所以神说：“因为你们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，田野必降甘露。我要使这余剩的民享受这一切的福。”所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是神透过先知撒迦利亚书所告诉我们的一个非常重要的信息：我们没有信主之前，我们就是被咒诅的。我们没有信主之前，我们就是一个罪人。如今我们今天因着耶稣基督舍命流血在十字架上，他为我们舍命流血，让我们今天因着信他，我们得到神儿女的身份。我们是有福的，我们是有福的一群人。神要赐福给我们，啊，神要赐福给我们，神让在你的家庭里面要彰显他自己的荣耀。亲爱的弟兄姐妹，很多专一敬畏上帝的人。上帝都赐福他们的家族人丁兴旺，啊，当我不知道很多年前有人举的例一个例子，美国美国人啊有两个不同的人，一个家族是非常敬畏上帝的，敬畏上帝的家族奖励是非常非常大的。上帝使用这个家族，在两中这个家族兴起了很多成功的人士。所谓成功的人士，有当过总统的，有当过大法官的，有当过这些大律师的。等等的，都被神所用。但是另外一个家族不敬畏上帝，他们家族所产出来的人，不是去吸毒，不是去偷窃，不是去打仗，不是打架，不是就是去犯淫乱的罪。这个家族常常出了很多抓进监狱里面的人。这就是一个很重要的对比。亲爱的弟兄姐妹，今天我们来到上帝的面前来敬畏上帝，我们不单单是我们来了敬拜上帝，我们也要怎么样？把我们的家人带到上帝的面前来。上帝要复兴一个人，先改变这个人。这个人需要怎么样？悔改。当悔改了，上帝必然会赐福给他。所以以色列回归的这些百姓，当他们来敬畏上帝的时候，上帝就赐福给他们。你看这些福都让他们所经历啊，这些福都让他们所经历。所以神要恩待他们，安慰他们，保护他们。赐平安给他们，让他所需要的都什么样充足富有，这就是神的心意，让这些敬畏他的人一样好处都不缺乏。亲爱的弟兄姐妹，在新约当中，我们知道是耶稣最土，对不对？啊，然后耶稣说我要定十字架，彼得说主啊，我就从你下监啊，怎么怎么样，我都跟跟随你啊，永不离弃你。耶稣说我告诉你，今天晚上鸡叫一先，你要三次不认我了。彼得还觉得不可能啊，结果耶稣真的被抓的时候，你看彼得去看耶稣，突然有个使女说：“哎，你是和他一伙了。”他说：“我不认识他。”彼得说：“我不认识耶稣。”啊，第二次又来说：“你就是和他一伙了。”他说：“我告诉你，我就不认识他。”啊，第三次来说：“你就是和他一伙了。”啊，然后彼得说：“我不认识他。”他就出去了，出去了，他怎么样？痛哭。为什么？他三次不认耶稣，耶稣说的话怎么样？应验了。见面的时候，彼得说：“你爱我吗？”彼得说：“主啊，你知道我爱你啊。”主也是三次问了他。彼得说：“主啊，你
你是无所不知，你知道我爱你，是的，我们知道彼得确实爱主，但是主告诉他说你要兼顾我所托付给你的人啊，彼得就照做了，彼得就悔改了，你看他们就开始等候祷告。耶稣复活升天以后，他们就在祷告，同心合一祷告。结果圣灵降临了。圣灵降临那一天有什么样？彼得一讲到三千人悔改，耶稣就呃，彼得就是讲，你们所定的这个耶稣他已经复活了，他已经升天了啊。当他讲到的时候，大家都很多人都觉得扎心。那一天三千人悔改，是在历史上最快的一次教会的复兴。那彼得第二次讲到的时候，五千人悔改，两次讲到有八千人悔改，这是历史上最复兴的一次教会啊！为什么复兴？就是因为他们悔改。当彼得讲到他们觉得扎心的时候，他们胡说说：“他说彼得，我我们怎么样做才能够得救？”他说：“当信主耶稣，你要受洗啊，信耶稣就必得救啊。”所以。你看这些悔改的人，他们就接受了耶稣，他们悔改了，复兴怎么样就来了。所以耶路撒冷教会就过着一个彼此相爱的生活，房屋共用。我跟大家说，这才是真正的共产主义。所以世界上没有共产主义，共产主义就是《使徒行传》第五章，彼得讲到三千人五千人悔改建立的这个教会，大家房屋都共用。大家一起来享用，这个才是真正的共产。把自己东西卖出来、卖掉了，所有的大家我们一起来用，这就是真正的共产啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，一个人真心悔改的时候，神的复兴就会临到我们。小的时候，我们家温庄，我妈妈是第一个信主的啊。她信主了以后，她就祷告，为我爸爸祷告啊，迫切的祷告啊。有的时候跪在院子里祷告啊，因为农村外面有院子嘛，庭院啊。啊，就在那里柜子那里祷告，啊，两年以后我爸爸信主了，我爸爸信主了以后就念圣经给我们读，我和妹妹就一起跟他们唱歌，啊，祷告，啊，读经，啊，我们这一家悔改了，生命被改变了以后，就影响了很多人，一家一家的来信主，所以亲爱的弟兄姐妹，我们真正悔改了，复兴才会领导我们。今天我们在坐在这里，如果我们都没有悔改的话，这个不是神的教会。我们还不算神的子民。如果我们真的有一颗悔改的心来到神的面前，这就是带来复兴。不是说今天某一个突然来了一百个人啊，但是这一百个人当中他没有悔改，这也不属于神的子民。一个真正悔改就是认罪悔改，承认自己错误的，来到神面前，主啊，愿你赦免我，接纳我，让我重新刚强，啊，重新靠你得力量。所以真正的悔改。才能够真正带来复兴。如果你没有悔改，你的生命还是以前的生命，你又没有办法影响别人，你没有办法来影响你的家人。只有你的生命，我们的生命被改变了，才能影响我们的家人，才能让我们身边的人来信靠我们这位又真又活的神。否则，你没有悔改，怎么能够让别人能看到这位又真又活的神在你身上得以彰显呢？没有。所以，亲爱的弟兄姐妹，生命的改变在于真正的悔改。真正的悔改才能够带来属灵的复兴，所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看到圣经里所说的悔改带来的复兴啊，盼望我们今天的教会、我们的团契、我们的小组、我们的组能够做这样的工作，先从我们中间的弟兄姐妹开始来更新我们的信仰观念，如果为中心。
这个观念要放弃，要让神坐在我们生命的宝座上，顺服他，赞美他，来敬拜他。以后我们那种人文主义的、以自我为中心的啊，来表达我们里面那种肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，我们都要去拒绝他。以前我们倾向于追求世界上的东西、世界上的价值观、人生观、世界的生活方式。现在我们要放弃这些东西，这就是悔改。所以保罗说的很彻底，在加拉太书六章十四节说：“但我断不以别的夸口，只夸我主耶稣基督的十字架。因着十字架，就我而论，世界已经定在十字架上了；就世界而论，我已经定在十字架上了。”所以，十字架是双重定死的功效。一旦显明出来的时候，那就是观念的改变和悔改的实现。所以，这是我们所需要悔改的啊！这样的悔改才能带来真实的复兴。所以，求主帮助我们进入这样的悔改。我们有了这样的悔改之后，接下来会发生什么呢？就会发生我们个人生命的复兴，我们家庭的复兴，我们小组的复兴，我们团体的复兴，我们教会的复兴。亲爱的弟兄姐妹。上帝从不会厌弃悔改者的眼泪，也不会拒绝堕落的人在罪恶深渊中的求救。纵使你被人离弃，上帝依然接纳你。哪怕你再次流浪，只要你还能悔改，上帝依旧会向你张开接纳的双臂。上帝能恢复你在罪恶中失去的恩典，也能在你悔改的路上返还你。失落的恩典，我们一起来祷告。亲爱的主，我们谢谢你，谢谢你成就的救恩，谢谢主的灵降临，住在我们里面，也谢谢主的灵充满在我们里面。主啊，让我们顺服圣灵的引导，叫我们能够对主的话忠诚，对神的道忠实，叫我们对主忠心，叫我们对主的教会忠心。叫我们愿意时常地来经历主，你的圣灵借着你的道，在我们生命里所做更新的工作，以至于我们不断地进入真实的悔改，因此也不断地进入真实的复兴。主，你复兴我们个人的生命，你复兴我们家庭每个人的生命，你复兴我们小组每个兄弟姐妹的生命，你复兴我们团契每个兄弟姐妹的生命。也求你更复兴我们的教会，在这个社区为你发光作盐，带领更多的人归向你。谢,谢，听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿门。